1: Erik Hemmingsson, välkommen tillbaka till Öppet sinne. Tack så mycket. Sist vi pratade, då pratade vi om kropp och hälsa och mat och slutbantat, helt enkelt. Stämmer. Och sen skulle du och jag göra ett avsnitt som handlade om, som du döpte till forsränning. Där det handlar om att liksom satsa på, våga satsa på, vad ska man säga, det man kanske inte gör tyrkismässigt ah, i nej, precis. Men att våga kliva ut. Och det är ett avsnitt som jag har haft länge, länge i huvudet att vi måste göra. Så jag mejlade dig i samband med det och sa kan du rekommendera en epidemiolog? Och då var ditt svar. Ja, fast jag är ju det. Ja, och precis. Nu ska vi <laughs> prata corona. Ja, det ska vi. Men vad är, vad är din, din bakgrund rent i den, i den aspekten?
2: Just nu så är ju epidemiologi verkligen i ropet av förklarliga skäl. Och... Det är ju en disciplin inom medicinen där vi studerar sjukdomars uppkomst och spridning. Och framförallt vill vi ha reda på orsakerna till det. Så att det där har ju legat mig väldigt nära eh, om, om hjärtat kan man säga. För jag forskade ju, jag började ju forska för drygt 20 år sedan. Och tittade jag var ju framförallt intresserad av det här med övervikt och höll på mycket med det men då är det så man kommer osökt in på konsekvenser av övervikt och då han har ju mycket studier på hjärtkärl typ 2 diabetes cancer så att jag har ju hela tiden varit så att säga, inom epidemiologin men, men de senaste ska säga, 7 8 9 åren så har jag ju skulle jag beskriva det som att jag huvudsakligen har jobbat med epidemiologiska metoder Det vill säga ta reda på orsaker till inte bara övervikt utan varför människor lever korta liv. Hur kommer det sig? Eller varför utvecklar vissa människor så mycket sjukdom och andra är friska tills de är 90 och sen så dör de. Så allt det där är ju epidemiologiska frågeställningar. Och jag skulle vilja säga att det är huvudsakligen det här som vi epidemiologer sysslar med. Och sen så har vi också det som är så aktuellt nu med corona. Och det är ju en annan eh, typ av epidemiologi skulle man kunna säga. För då är det ju infektionssjukdomar eh, och hur de sprider sig. Och det är ingenting som jag sysslar med. Men jag sysslar ju med epidemiologi generellt. Mm. Så att det är ju därför jag är här idag, tänker jag.
1: Mm. Men vad var din tanke när du hörde om eh, corona? Just ja, men... första utfallet här, vad var det, januari... Ja, det, var väl, det var väl egentligen i december som det första hände i Kina va?
2: Ja, jag tror att eh, vi fick reda på det i Sverige precis i slutet av året. Någonting sånt där omkring. Mm. Och sen så har det ju bara rullat på och rullat, rullat på och rullat på. Och eh, jag skrev lite om det här i på Food Pharmacy att eh, det känns som att medier nu för tiden är väldigt intresserade av dramatik. Och jag konsumerar allt mindre media, så att säga gammal media, därför att jag tycker att det är är tröttsamt med de här väldigt dramatiska, braskande rubrikerna och bildspel, bildspråk och du vet, det är otroligt allvarliga folk i rutan och det är liksom väldigt braskande rubriker. Du kommer säkert ihåg hur innan den här coronakarusellen började snurra runt, jag ska inte förminska den för all del på något sätt, men då var det var ju på gång att det skulle bli världskrig med Iran. Mm. Och Iran har de ju flaggat för. Det är någon slags boogeyman för hela västvärlden. Eh, och, eh, och så blir det eh, konflikt där nere. Och sen så lugnade den ner sig väldigt snabbt. Eh, och då kom coronakrisen. Så att det är liksom vi hoppar ifrån kris till kris till kris. Och, eh, och jag skrev även i den här krönikan. Det här var ju i mitten av februari tror jag att Ja, sen när corona lugnar ner sig så kommer vi antagligen ha en ekonomisk kris. Då hade inte börsen satt sig så mycket som den har gjort nu. Och då kommer den bara några veckor senare. Mm. Så att jag, jag liksom ser ett mönster här från medier där de inte bara så att säga, förmedlar information på ett ganska sakligt och, och nyanserat och balanserat sätt. Utan att de trycker på stora panikknappen lite väl ofta nu. Och eh, corona för all del, vi vet ju inte riktigt hur stort det här kommer bli- även om det, det kommer inte vara så att säga, som Spanska sjukan var för hundra år sedan. Det är ju en allvarlig sjukdom, men, men eh, det är ju väldigt mycket dramatik kring det här som rapporteras.
1: Men Vad kan man dra för jämförelse mellan corona och Spanska sjukan? Går att dra överhuvudtaget. För jag tänkte, siffrorna ökar ju ändå ganska drastiskt. Som att som för mig, jag har ju släkt i Spanien och min förbror jobbar inom vården. Och jag pratade med honom bara för en vecka sedan och han sa det att det är kaos. Många dör och många fler kommer dö. Mm. Och nu bara för någon dag sedan så lade han upp en bild, kommer lugnet någonsin komma. Mm. Och det är, samma, det, det, det är det jag förstår. Jag ser två bilder, det är det som är lite udda här. Ja. Det är en av instängda människor som inte får gå ut och där de verkligen kämpar hårt för att och sen har vi som fortfarande ändå kan göra lite som vi vill. Mm. Men man vill, man, jag går ungefär runt och oroar för att det kommer bara komma en explosion även här. Mm. Ja.
2: ja, precis. Och det är väl det som de här virusepidemierna de är någon, det, det är svårt att inte reagera så att säga psykologiskt ganska starkt på dem. Mm. Så vi lever ju lite isolerade från det som händer i Sydeuropa just nu. Eller vi skulle säga är nästan helt isolerade. Och där är situationen någonting helt annorlunda. Och vi får se vad som händer i USA framöver. Eller vad kommer hända i Mellanöstern. Du vet att folk bor väldigt tätt och där de inte har de bästa hygienförhållanden och kanske inte den bästa sjukvården heller. Så att känslan är ju att det, det, det kommer ju liksom växa och växa ordentligt eh, globalt sett. Och sen så tror jag väl att i Sverige så kommer det här hålla på några veckor till och sen så får, kanske det börjar lugna ner sig. Vi får se. Ingen vet ju. Nej. Så det är, jag känner också det här att det är lite dubbelt. Därför att eh, det som Italien och Spanien och säkerligen andra länder har ju en extrem situation just nu. Och eh, vad det beror på är kanske inte så lätt att, att säga alla gånger Men eh, eh, vi ska ju vara tacksamma hur som helst att det inte har blivit så i Sverige Därför att då hade ju vårt samhälle och vårt sätt att leva på blivit mycket mer inskränkt än vad det har blivit
1: När du ser, när, när du ser allt som pågår, vad, vad blir dina tankar om det? Jag tänker just för oss här i Sverige när du ser hur det påverkar Italien, Spanien Nu, New York har ju blivit, nu håller ju på att vara en fullständig kollaps Sjukvården då syftar jag på. Mm.
2: Precis, alltså jag, min fru jobbar ju som läkare på Sankt Göran så att jag får ju lite rapporter från henne hur det ser ut. Och hon jobbar ju bland annat med coronapatienter. Så, um, de är ju liksom, om inte vid maxkapacitet så, så ganska så nära maxkapacitet har vi varit det, under en till två veckor. Sånt. Så att, um, men däremot så, så har ju Sverige byggt upp en kapacitet. Till exempel i Älvsjö och här i Stockholm, vi är ju hårdast drabbade i, mm. i Sverige så att det finns ju så att säga luft i vårt system fortfarande och eh, vi har ju ändå levt så att säga ganska så fritt Jag menar jag har kunnat resa in hit till studion idag till exempel mm. och min son går fortfarande i skolan och ja vi kan ju ut och handla och sånt där som som många syruper och även britterna har liksom blivit ganska inskränkta eh, när det gäller sådana basala friheter Så att, nej, det är det som, alltså jämfört med de här sjukdomarna som jag då normalt sett studerar, fetma, typ 2-diabetes, hjärtkärl och cancer, det är ju sånt som tar koll på människor väldigt långsamt. Så på så vis så skiljer sig de här infektionssjukdomarna. De har ett snabbt förlopp och det det kan kännas som att det är ganska lynnigt förlopp också. Jag menar, vi hade den här epidemin i Kina och sen så kändes det som att kineserna började få koll på det där och då helt plötsligt så, så blommade Italien och Sydkorea och Iran upp. Det var så konstigt de blomade upp nästan samtidigt och, och liksom fick ett, speciellt då Italien fick ett väldigt snabbt förlopp. Och eh, det var uppenbart eller det blev uppenbart i slut att herregud det här är en jättesvår situation och, och nu som du säger senaste veckan eller två veckorna så spanien. Mm. Och eh, det, det är svårt att förutsäga liksom, var, med den här lynnigheten då, i en virusepidemi var var blommade den upp härnäst och nu vi pratade om New York och så vidare och, ju, te, ju ju mer folk det här bor nära in på varandra det är, det är där de här eh, smitthärdarna kommer bli som värst eh, med all sannolikhet
1: Vad, tror du, vad är det som särskiljer egentligen jag, jag tänker lite på SARS var det den senaste eller var det någon annan där däremellan
2: ja det är svininfluensan 2009 ja och folk ställer sig på gator och torg Och ville bli maxvaccinerade Just det Och det blev ju så att säga ingen, ingen Folk, det dog Jag kommer inte ihåg exakt hur många som dog Men det var ju liksom inte någon, någon jättekatastrof som, som vi har haft tidigare Till exempel Spanska sjukan mm. Som verkligen tog koll på Vi vet ju inte exakt Men, men många miljoner 50 miljoner, 100 miljoner är svårt att veta exakt
1: och jag tänkte, för där var det väl också att vaccinet kom superfort Med svininfluensan
2: fast... Exakt Jag tror att det redan fanns ett vaccin Och okay. det var så intressant därför att en, en kunnig person på det här området som heter Kallings Jag tror att han heter Olof Kallings eller Sven Kallings han, han är en gammal professor från Uppsala som, som visste att det här vaccinet som Sverige köpte in, det var ju inte speciellt effektivt men det var som att Sverige agerade väldigt snabbt där och folk hade lite panik. Och när, när, när människor har panik så tar vi ju sällan de bästa besluten. Och det är ju som att politiker i såna här tider, de tävlar ju att visa handlingskraft. Mm. De, det viktigaste är kanske inte vad de gör utan de, det måste bara se ut som att de gör någonting. Och då köptes det vaccinet in och jag vill inte säga att det var bra eller dåligt. Jag bara konstaterar att det köptes in. Det fanns kunniga personer i Sverige som undrade: Vilken nytta ska vi ha av det? Och sen så fick vi ju de här barnen, framförallt, som utvecklade narkolepsi. Mm. Så att vad det är värt. Det? Ja, jag, hade ju, jag vet inte vad jag hade svarat om. Speciellt om något av mina barn hade drabbats.
1: Jag vaccinerade mig inte för det vacciner- men, men, men min fråga här då är tror du att det är därför vi agerar på ett litet annat sätt den här gången? Att det inte trycks på panikknappen här i Sverige på grund av det som hände med det? Med säkerligen
2: influensan? säkerligen därför att där var det ganska många som eh, tänkte sig vara och Anders Tegnell var ju med på den tiden mm. och eh, säkerligen en hel andra personer också och jag tror att regering och andra har agerat försiktigt just med tanke på det så det här, det är någonting som karakteriserar mänskligt beteende tycker jag att den här pen- pendeln svänger fram och tillbaka. Så att eh, ena gången så kanske man gör extremt mycket åt det här hållet och sen så inser man att där, där tog i för mycket åt det hållet. Och så svänger pendeln tillbaka eh, och, eh, och så håller man på och pendlar så här istället för att försöka hitta en bra balans. Och vi får väl se, alltså ingen har ju facit i det, det som är så märkligt i den här situationen vi sitter ju och spelar på hör just nu och eh, facit får vi inte förrän i efterhand. Men det verkar som att Sverige klarar sig ganska så bra. Och eh, jag tycker eh, han Johan Karlsson på Folkhälsomyndigheten sa någonting bra. Att eh, det här med att isolera människor. Så som sker i, i, i många andra länder och till viss del i Sverige. är ju någonting som man ska vara väldigt försiktig med. Därför att människor är väldigt sociala varelser. Alltså väldigt sociala varor. Så det, det är framförallt det jag har studerat. Hur de här sociala faktorer påverkar vår hälsa. Så att det hittar den här balansgången. Att liksom ja, vi behöver hindra smittspridningen. Det är jätteviktigt, självklart. Men åtminstone på lite längre sikt. Vi kan inte isolera människor utan att det kostar väldigt mycket liv även där.
1: På vilket sätt då? Uh,
2: ja, det här är så intressant därför att ju mer jag läser om det här, desto mer inser jag hur beroende vi är av varandra. Och då har jag ändå... Jag jag som person till exempel är ganska introvert. Så min fru kallar mig för munken. (laughs) Och eh, jag kallar henne för Tillsammans Tomten För hon är alltid en sån här person som Nu bjuder vi hem folk och nu ska vi göra det Och vi hittar på grejer Och jag är mer men men låt mig vara liksom men eh, Jag
1: känner igen mig i det du säger ja. jag, jag, Man kan tro att jag är hyperextrovert jag är det på ett sätt, jag har en extrovert sida Men jag också kan verkligen bara vara Hur mycket som helst för mig själv Och det är så jävla skönt
2: Ja, 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 ja men då är vi eh, väldigt lika där Och, ja. och eh, 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 Alltså bara man får sina behov tillfredsställda så att säga, men, men det som är lite ironiskt det här så trots att jag är så introvert på många sätt, även om jag är social också tror jag, så alltså vi behöver ju, och det här har jag insett, att, att människor generellt sett, och då pratar jag inte om mig själv här, utan eh, någonting som verkligen är så att säga farligt, i, farligt inom citationstecken här, men för människor det är när vi är ofrivilligt isolerade. Mm och så den isolering som du och jag håller på med bara för att vi tycker det är skönt, det är inte alls farligt naturligtvis utan till och med bra för oss skulle jag påstå men om man vill ha sociala kontakter och vill leva tillsammans med andra och vill vara nära andra, då är det extremt dåligt att inte få det så att vi är ju flockdjur och vi orienterar oss i en grupp och vi har olika roller i den här gruppen och vi fyller olika funktioner och vi, vi behöver den här Tillhörigheten och känner att jag är en del av någonting och jag är eh, värderad i det här sammanhanget och jag tillför någonting. Eh, och, och, och får man inte det, och får man inte den här eh, dagliga skulle jag säga sociala kontakten, då är det som att vi, vi vissnar lite grann inom bord. Eh, eh, det ser vi även i statistik att människor som, som lever isolerade. Både män och kvinnor, men speciellt kvinnor faktiskt. Kvinnor som lever isolerade, som inte har så mycket sociala kontakter. De lever betydligt kortare liv än de som har ett rikare socialt liv. Och vi brukar prata till exempel om det här med betydelsen av att man motionerar och tränar. Och det ger oss längre liv, vilket är helt sant. Det är bland det bästa vi kan göra för hälsan. Men, men det finns något som är ännu bättre, och det är sociala kontakter. Eh, och eh, det gäller inte bara i Sverige, utan det gäller hela västvärlden, hela världen. Vi är sociala varelser. Så det är därför man ska vara försiktig med att isolera människor. Precis som man exempelvis ska vara försiktig med sociala medier. Därför att om man ersätter riktiga sociala kontakter med en skärm då leker man också med väldigt stora krafter. och också en experimentverk. Och vad händer när våra barn de har inga kompisar längre så som du och jag? När vi var små då var vi ute och spelade fotboll och brännboll och allt möjligt. Men om de sitter bara och spelar Fortnite hela dagarna vad, vad, vad gör det för deras hälsa så att säga?
1: Det finns två saker jag tänkte ta upp här det är, Dels läste jag också om att våldet hemma ökar i sådana här lägen när folk är mer instängda men sen är jag också inne på nummer två där med att då stänga in folk så får jag i alla fall en väldigt stark känsla av att många har valt att göra det frivilligt också alltså det är mindre folk som du säger på tunnelbanan eller när du åker bil så är det säkert mycket mindre folk på bilvägarna så det känns också på något sätt som att svenska folket har tagit ett visst ansvar det är social distansering, du och jag, vi kramar varken om eller skakar hand idag när vi träffades, Nej. utan att vara direkt bara, man ska inte skaka hand nu. <laughs> <Nej>. <laughs> och det, och, det, och det, är, det är en, jag vet inte, man går ut med en lite konstig känsla hela tiden. Mm. Men det är väl ändå någonting som kan påverka, kan jag tänka om vi går in på att vi har ändå lyssnat på rekommendationerna. Mm. Istället för att staten har då behövt gå in med ett stenhårt tvång så känns det som i alla fall, jag ska inte säga att varenda person, men många har ändå valt att, okej, okay, jag stannar hemma- jag går inte och jobbar. Mm. Vi, vi rör oss så lite ute som möjligt. Mm. Eller vad, vad tror du själv?
2: Absolut. Jag, lösningen- jag är helt övertygad och jag har svängt i den här frågan också- att, att vi kan inte dirigera- för mycket ovanifrån ner till folket. Mm. Utan folket måste tänka själv- agera själv och göra det- på ett bra och ansvarsfullt sätt. Som exempel jag har en kollega- som bor i Älta och där hade de mycket problem- med överfulla bussar för några veckor sedan- Ja, Dessel hade problem med bussar, bara en sån korkad sak. Så folk stod på de här överfulla bussarna, och då stannade hon hemma, naturligtvis, jobbade. Får hon väl inte stå på den här överfulla bussen och riskera smittspridning Så det är ett exempel på hur människor bara tänk själv. Och många säger så här: Men folk är korkade. I alla fall så säger de det när man, så att säga, på någon fest eller så här, De häver ut sig sådana saker. Och visst finns vi inte korkade människor, men, men alltså generellt sett så kan ju människor tänka alldeles utmärkt på egen hand mm. och agera på ett bra sätt, eh, alltså som individer. Vi behöver inte ha eh, staten eller någon annan myndighet som, som talar om för oss, eh, eller ännu värre att de, att de är väldigt hårdhänta. Därför att det, det kommer folk, det, det, det kommer ju gräva förtroendet antagligen från de här myndigheterna. och... Eh, det kommer inte vara hållbart till längre. Då, då kommer folk bli rebelliska istället och strunta i det där. Mm. Och pinkiv så att säga, så gör man tvärtom. Eh, och eh, Så, så det liksom, alltså jag litar på folk där faktiskt. Och eh, speciellt i sådana här tider känns det som att alla har förstått budskapet och de sitter hemma och jobbar och minimerar spritt, smittspridning. Det är i alla fall det jag har sett. Sen finns det liksom enstaka individer som struntar i det här, det kan man vara helt säkra på och som inte bryr sig och, som, det, och det är liksom vad ska man göra? Det är, vi är inte perfekta så att säga, mm. som släkter men, men det som gäller är att alla behöver ju ta ansvar och det, det tycker jag vi kanske kan se här också i Sverige att vi har inte haft den här supersnabba spridningen som många andra länder har haft och sen så har vi nytta av att vi ändå är ett stort land med ganska låg befolkningstäthet och kanske med undantag av här i Mälardalen och på några andra ställen och vi, vi kommer nog klara av det här ganska så bra. Jag får
1: verkligen hoppas det. Jag tänkte lite också på att jag kommer hoppa lite här mellan de olika sakerna som var tagit upp. Men jag tänkte på min fru då som jobbar på sjukhuset som säger att de är väldigt nära då den här fulla kapaciteten. Vad händer ifall det, det brister där? Vad, hur ser ett sånt scenario ut? Vad är det som händer då?
2: Ja, jag vet att de har byggt upp extra kapacitet i elvsjö med, med här fältsjukhus och sen så har vi ju resurser i Sverige. Vi kan ju koppla in militär och eh, vi har ju fortfarande inte något högt tryck på de andra regionerna i Sverige. Alltså Norr och Uppsala har vi inte så många fall eh, och eh, då kan man ju så att säga slussa runt vårdpersonal till de regioner där de behövs mest. Så att jag skulle vilja säga att det finns fortfarande en ganska så rejäl kapacitet i Sverige. Men det är klart att om, om många i vården börjar bli sjuka och dåliga och inte kan jobba längre då är det klart att då, då krymper ju marginalerna ganska så fort. Och, alltså sjukvården på många sätt har ju gått ut för under, under lång lång tid egentligen. Jag vet att för 20 år sedan så läste jag Jairz Einhorns böcker om han var väldigt kritisk till hur sjukvården som byggdes upp efter andra världskriget Monterades ner, sakta men säkert, och pratade mycket om att sjukvården bestäms inte på sjukhuset, utan den bestäms i politikernas sammanträdesrum. Och det ligger så otroligt mycket i det. Och bara en sån här sak som att i höstas då, då, då fick ju inte regionerna tag på sjukvårdsmaterial. Och det var en sån basal grej. Och, då, och nu är det liksom nu skördar vi det. Därför att nu går vårdpersonalen omkring och de är inte optimalt skyddade just nu. Och i ett land som Sverige, det ska ju aldrig behöva hända naturligtvis, det ska ju finnas lager i, i skyddsrum eller du vet att man bygger upp en reserv för allt det här, men det känns ju som att vad har hänt med de reserverna? Uh, så att uh, det, vi ska vara glada för att det inte ser värre ut än vad det är, för att uh, det, det är liksom, det är inte så långt kvar tills, tills det börjar bli ett riktigt ansträngt läge om jag har förstått det rätt.
1: Mm. Och jag tänker lite på det just som du säger för det är ju verkligen en, en politisk uh, ja, det ska hela tiden skäras ner på sjukvården. Man ska helst inte höja löner till sjukvårdare. Och det hade väl varslas var på KI där man skulle varsla mm. en, var väl en 500 eller om var en 1000 pers till och med. Alltså det är, så, det är så absurt och sen händer det här och då är det som att ungefär alla politiker eller politiska partier som har varit för att allting ska skäras ner och skäras ner skäras ner helt plötsligt står och undrar hur gick det här till? Mm. Ja men det är ju era beslut.
2: Som ja har jag vet. Dit. Ja, det är väldigt upprörande och jag kan jag jobbade ju själv länge inom sjukvården och gjorde min forskning inom sjukvården men alltså sjukvårdspersonal är på gott och ont så är de väldigt tåliga det här är min analys här nu de är väldigt tåliga, de tolererar de är ganska. De kavlar upp ärmarna och jobbar hårt liksom. och löser de problem som behöver lösas den vägen men det skapar ingen bra arbetsmiljö för dem så egentligen är det inte det hållbart i det långa loppet men nu är det som att till och med den här härdade yrkeskategorin av vårdarbetare har nu börjat protestera. Och då är det som att när den spärren väl släpper- så då tror jag att det, det, det finns ingenting som kan så att säga, hejda dem. Och jag tror att den här coronakrisen på många sätt kommer vara- den är ju liksom, alltså som japanerna- de har uttryckt att kris och möjlighet i samma ord. Och det ligger mycket i det- därför att jag tror att de här kriserna- kommer, de sätter fingret så att säga, på ömma punkter i Sverige- och på många andra ställen- så det kommer bli en enorm debatt när allt det här har lugnat ner sig. Hur i helskotta kunde det bli så här illa när det gäller exempelvis sjukvårdsmaterial, skyddsmaterial för personalen? Om vi inte ens kan ta hand om sådana basala funktioner, vad, vad säger det om de som styr sjukvården? Och så vidare och så vidare. Så att, eh, det är liksom en, en utveckling som, det är inte bara liksom de här senaste veckorna, senaste månaderna- utan det liksom flera år hur det här har utarmats så det här, måste man, här måste man utkräva ansvar anser jag att liksom vil, vilka, vad är det som ligger bakom allt det här, det behöver vi få klara kan för det är ju också liksom i, inlindat i allting som vi gör inom epidemiologin är ju att förebygga och om att förebygga idag handlar om att få fram skyddsmaterial till sjukvården, då, då är det det vi ska fokusera på Hur får vi fram den? Hinner vi? Ja, jag vet Jag, inte. In jag, jag tror att det, det kommer så att, säga, att, att lösa sig. Men det vore ju skönt om, om det inte skedde fullt så här kaotiskt eller fullt så här bristfälligt som det verkar ha skett just nu. Det är ju väldigt otillfredsställande, tycker jag.
1: Jag tittade på nyheter. Jag kommer inte ihåg vilken av de kända broadcasters från staten det var. Men det var bilder på läkare och sjuksköterskor som... Hade gjort sina egna skydd. Mm. Och då var det folk som hade Allt från bandanas runt munnen till skidglasögon till sån här, vad heter den här plastfickan som man mm. lägger papper i hade de lagt för att skapa ett eget hemma hemmagjort visir toa papper runt munnen.
2: Mm.
1: Alltså hur hållbart är det är att gå runt med sånt egentligen.
2: Ja. Och jag läste, det var väl, det var väl ett gäng här i Sverige. De hade åkt till bauhaus och köpt oss den här målarober. Eh, ja. Och så vidare. Så att, ja, de är ju uppfinningsrika och så att säga, gör, gör det de kan för att skydda sig. Men är det hållbart? Nej, absolut inte.
1: Nej. När, när du tittar på, jag tänker just lite på det som pågår nu, vad, vad blir din liksom bara spontana tanke utav det? Jag tänker både nackdelar och om du sa lite krisemöjligheter, om vi kan utveckla mm. den, det scenariot lite, lite mer.
2: Ja, jag kanske ska börja med att säga någonting. Jag tänkte på det när jag körde hit idag att det här med, med vilka som drabbas av sjukdom och inte är ju inte slumpmässigt. Och det är många som kanske tror det, speciellt när det gäller såna sjukdomar som sån cancer, att ja, han eller hon fick cancer och ja, otur ungefär. Och visst, det kan ligga liksom en viss slumpmässighet i det här. Men annars, och det är ju också sånt som vi sysslar med inom epidemiologin, att ta reda på orsaker- men då inte på individnivå utan mer på gruppnivå. Alltså tusentals individer. Eh, eller till och med hela befolkningen. Alla svenskar eller alla amerikaner. Eller vad du nu är för någonting. Så att, eh, det här, och och någonting som är det, det mest utslagsgivande vi känner till när det gäller ohälsa det är sociala faktorer. Eh, många pratar om, om genetik och så vidare och gener är viktiga men, eh, men jag skulle vilja säga att eh, de, de slår inte sociala faktorer. Och eh, så, bara som ett exempel, det skiljer 15 år i förväntad medellivslängd mellan den rikaste hundradelen i USA kontra den fattigaste. Så 15 år i förväntad medellivslängd, enbart som ett resultat av ekonomi, det är ganska mycket. I Sverige skiljer det ungefär 7-8 år eh, mellan de rikaste, de, de starkaste delarna så att säga, och de mest utsatta. Så, så det vi verkar se, även om, om det inte finns så stora underlag än, det är att vi ser ju liknande mönster i både i Sverige och i andra länder. Att epidemin sprider sig mer i svagare samhällsskikt. Och det är fullkomligt logiskt, därför att där lever människor mycket mer utsatta liv. Vi kunde se exempel på här att eh, några som drabbades i just i Stockholm var från Järvafältet, som är ju ett, ett slags svenskt ghetto med Tensta Rinkeby och de kunde inte ens läsa svenska, de, de visste inte om att det här var någonting som pågick och att man borde skydda sig så det är ju en förklaring till varför svagare samhällsgrupper drabbas mycket mer och det kommer vi säkert se genomgående så att utbildade individer som tar till sig information och som lever hälsosamt, bara sådana saker som det som vi har tjatat om i många många år nu, inte bara på GH utan många andra ställen att man ska träna och röra på sig ordentligt, man ska äta ordentligt, sova bra, sociala relationer. Allt det här är ju sånt som skyddar oss och det är det vi skördar idag. Det är det vi skördar just nu. Så det spelar ju roll. så Nu har vi byggt upp en motståndskraft genom att träna, sova, äta bra och så vidare. Eh, kontra som är stressade och som röker och som eh, har åldrats i förtid, som har ett nedsatt immunförsvar. Det är de som drabbas just nu. Så det är, det är det vi ser inom epidemiologin. Även om det, det stämmer inte, inte på individnivå. På individnivå så kan så att säga, kungen drabbas. Eh, inte för att han är välutbildad utan för att han har mycket pengar. Eh, men, men på gruppnivå så ser vi de här människorna hela tiden. Eh, och eh, så ska vi förebygga så ska vi satsa mer på så att säga, vissa områden. Eh, och försöka nå fram till dem.
1: Jag tänker lite på vaccin. Det har ju diskuterat ganska mycket om vaccin och Trump slänger ut den ena kommentaren om den andra om vacciner och, och påstående allt möjligt. Men hur ser det ut på det scenariot och en, vad ska man säga finns det en rimlig tidslinje på typ hur lång tid det tar att hitta ett vaccin? Inte exklusivt till det här, men bara allmänt. En, en sjukdom uppstår, vad brukar tidsaspekten eh, vara för att hitta ett vaccin?
2: Ja, eh... Jag läste någonting om. Jag forskar inte direkt på det här, men att det skulle ta någonting skulle kunna dyka upp sent det här året. Och naturligtvis så mobiliseras det ju otroliga resurser. Det har ju gjort sen den här pandemin började, åtminstone i Kina direkt, att försöka ta fram ett vaccin eller ta fram läkemedel mot det här viruset. Men det ver- också, jag märker det lite på folk att man tror att ja, med ett vaccin så har man så att säga, ett hundraprocentigt skydd. Men det är inte säkert heller. Och som vi såg med svininfluensan så kan det finnas ganska så reella biverkningar med vacciner. Så det är liksom inte så här. Det är inte oproblematiskt tycker jag med vacciner. Och eh, jag tycker att det, det, och det får gärna vara så att säga en. en en ganska sansad och lite mer saklig diskussion kring vacciner. Det känns som att det är ett ämne som triggar många åt, mm. åt olika håll. Så säga, det är ett polariserande ämne. Att, och du vet, jag kommer ihåg det med svininfluensan. Att det var som ett grupptryck att om man inte vaccinerar sig så är man inte lojal med gruppen. Det var sådana åsikter som framfördes och sen så har vi andra som tycker att men, men varför ska man vaccinera sig mot det här och så vidare. Så att jag tycker att det måste ju var och en få, få avgöra själv helt enkelt. Och eh, ska man vaccinera sig, ska man inte vaccinera sig. Det är, för många människor är det en alldeles för komplex fråga. Så därför så går man att vaccinera sig.
1: Jag, jag blev i praktiken utskälld av en arbetskollega. För jag sa att jag absolut inte skulle vaccinera mig. Mm. Jag var skitförbannad. Ja. Eh, och jag var så här, ja okej. Det, Men folk det. är
2: rädda. Det är liksom att man reagerar så där starkt. Mm. Det är... Typiskt exempel på att människor djupt där inne så är de väldigt rädda och oroliga. Och det är därför de inte kan diskutera det här någorlunda sakligt och lugnt och neutralt. och Bara titta på evidensen. Om det är så att det här skyddar extremt bra med det här så kan vi utrota den här sjukdomen. Eh, till exempel många av de infektioner som drabbar barn. Så då är ju nyttan, känns ju den uppenbar. Men det måste vara liksom en lugn och saklig diskussion. Och här tror jag också, jag skulle vilja komma tillbaka till det här med, med hur media lyfter fram vissa saker. För de, de är väldigt formande för människors åsikter. Och det känns som att vissa människor som man pratar med, där kan man nästan känna att men du har läst DNs ledarsidor på tok för mycket. Liksom. Allt du säger är sånt som DNs ledarskribenter har skrivit. Mm och jag tror ändå på det här är liksom en personlig grej men att man måste få avgöra själv saker och ting. att man också har kompetens att veta vad som är bäst för mig och inte bäst för mig och att man får bestämma det helt och hållet själv utan att någon annan ska bara skälla på en eller tycka att du är dum i huvudet eller du är lojal eller någonting sånt så att det ja men tänka själv det är den modellen jag tror på sen ska du ju ändå så att säga det ska finnas ett underlag också och eh, fatta beslut ifrån och det är inte alltid det gör det till exempel nu, om, om någon tar fram ett vaccin så kan det börja användas i november, hur pass bra kommer det att skydda eh, oss eh, det kommer ju ta tid att ta reda på det också
1: Vad vet vi om till exempel de som har varit sjuka och immunitet, får man en, en immunitet ifall man har haft eh, covid-19 eller v, v, vad får vi inte
2: det? Ja, det. Jag, jag får ärligt talat säga att jag vet faktiskt inte.
1: Nej, för, för jag har inte hittat. Det känns som att ingen riktigt vet att det är osäkert. Så, så standard är väl att har du fått en viss influensa då har du byggt en immunitet mot den om jag har fattat det rätt. Men mm. i det här fallet så är det är fortfarande ingen riktigt som har ett besked på det.
2: Nej. Och det verkar ju inte vara samma virus riktigt. Det som det kinesiska viruset, så att säga det som startade i Kina, jämfört med det som. Kom till Italien, det verkar ju vara, eller som att det har mål, så att säga, ändrats på något vis. Mm. Ändrat sig, så att det är muterat. Så att, nej jag vet faktiskt inte, det där är väldigt intressanta frågor. Det är, det är liksom, just nu så, eftersom folk är ganska oroliga just nu, så, så söker vi ju svar. Men det är inte alltid det finns svar, jag
1: Sett väldigt lustiga saker, typ att man ska köra en hårfön upp i näsan för att då överlever inte viruset i antal grader. Men, men, och, och folk börjar ju göra det, men det känns ju som att då går man in här. Ah, ja, men om det inte funkar så är i alla fall
2: provat. Ja, eh, ja. Men,
1: men jag vet, det dyker upp så otroligt snurriga...
2: Dyker upp allt möjligt. Men, men jag skulle vilja säga att de här traditionella sakerna som, som stärker vårt immunförsvar, till exempel att vi sover ordentligt det ska vi ju alltid göra vi ska ju äta bra näringsrik mat mycket, så mycket frukt och grönsaker jag äter ganska mycket apelsiner och citroner och sånt där just nu. mycket C-vitamin och röra på sig, träna och sånt som vi mår bra av och jag tycker vi ska tänka också mycket på vår psykiska hälsa i det här därför att den psykiska hälsan är ju sånt som om man kan hålla oron borta så vinner vi otroligt mycket på det för att gå omkring och vara konstant orolig det är väldigt jobbigt. Det blir man utmattad av och eh, ja, sänker motståndskraften. Så att eh, vi ska vi ska liksom göra den här egen egenvården lite extra noga nu. Men inte kanske att stå med en hårtork i, i näsan, men alltså eh, vad vet jag, jag tänker så här det kan ju inte skada, och, och tror man på det så kanske... En ja, men, precis. Så att, eh, men alltså, försöka leva sitt liv ganska så normalt, och det, det som är det som är kul att konstatera ändå tycker jag att när jag pratar med folk runt omkring mig åtminstone, då, så de flesta verkar ganska coola när det gäller det här. Och bara nej, men herregud, vi tar det lugnt. Det här är liksom... Det är överdramatiserat eh, allting. Och det är precis vad jag tycker. Jag tycker att det är överdramatiserat. Men sen, sen är det klart att eh, en del människor dör i Sverige. Jag tror att det har dött ungefär hundra eller drygt hundra, eh, hittills. Mm. Eh, och det är ju tragedier naturligtvis eh, som... som eh, är olyckligt på alla sätt och vis. Men jag tycker ändå, och här kan jag önska att att Hans Rosling hade levt fortfarande med med sina klossar och det här. Okej, om det dör, låt oss säga att det dör tusen personer i Sverige av av coronaviruset så så ska vi komma ihåg att okej, men hur många liv skördar rökning, sociala faktorer, låg utbildningsnivå, stillasittande, alkohol. då, Då hade Rosling plockat fram de stora klossarna och antagligen hade han plockat fram en ganska liten klass när det gäller coronaviruset när, när vi gör bokslut så att säga, på den här epidemin när nu det blir det är i alla fall så det ser ut just nu så att och det kan jag också tycka är, jag förstår det men tycker också det är lite olyckligt att det här uttrycket för att vi, vi sila mygg men sväljer elefanter och som, speciellt som epidemiolog tycker jag att vi sväljer elefanterna hela tiden det vill säga sociala faktorer, dålig livsstil Vi äter skräpmat och vi röker och krökar och och så vidare. Det tar koll på människor. Och det är som att det fattar de inte riktigt. Och sen så dör ett antal personer, flera hundra säkerligen av coronaviruset. Och det kan ju bli mycket mer, vi vet inte riktigt. Men men det gäller att ha lite proportion på det här. Det Det är det som epidemiologer ändå brukar vara bra på.
1: Men är det inte lite det att det skrämmer också att det inte finns ett vaccin? Ja, men precis. Att det blir den här stora paniken. att Tänk om det nu blir en, en pandemi här i Sverige. att Det mm. kommer liksom utbrott på utprott på utprott på utbrott. På utbrott mm. Och helt plötsligt är det tusen, tiotusen som har coolat. Ja. Och det finns inget stopp och allting kollapsar. Det är i alla fall det är det som ger mig den här nervositeten. Jag, precis. jag känner väl mer att allt som kan hända på grund av det här, det ger mig en stress.
2: Mm. Absolut. Så att, och det var det som... Jag tror vi tog upp tidigare här att de här virusepidemierna och pandemierna drabbar oss väldigt psykologiskt. Och mm. det är till hundra procent förståeligt. Verkligen. Därför att de är liksom linja till sin natur. Och de, vi vet heller inte. Jag menar När det gäller hjärt-kärldödligheten då kan vi förutsäga att så här många tusen kommer, kommer dö på grund av hjärt-kärlproblem i år i Sverige. Det kan vi se. Det är konsekvent från år till år till år. Men så är det ju inte med de här epidemierna. Så de är ju liksom luriga på det viset. Och eh, det, det sätter sig mellan öronen på oss. Mm. Eh, det är tveklöst så att säga att det gör så. Eh, så att eh, det, det är, de är svårare att hantera. Eh, det är väl det jag vill säga för individer.
1: Jag såg filmen Contagion. Jag såg om den här nyligen. Steven Soderbergs film som handlar om just en pandemi och hur det blir... Ja. Kaos. Ja. Men det var ett väldigt bra citat ur en. Jag kommer typ halvslakt det här citatet, men det är just när de börjar titta på pandemin så är det Kate Winslet. Uh, ja, Kate Winslet hon heter. Då säger hon det att skriv på ett cigarettpaket att du kan dö, då är det ingen som bryr sig. Men visa en hype på en film och folk blir rädda för att bada. Ja. Och jag tycker den är, det var så klockrent. På ja. ja. det, det, det stämmer verkligen. Det är vissa ja. grejer vi skiter i. Det. Ja, ja, men blir det så blir det. Men ja ja här blev det och jag tror det här är det osynliga som ja. jag tror också gör att man, man blir skraj att man tänker, fan vad kommer det hända var är vi på väg och det, är, det gäller så att mm. baggas in i en ovisshet
2: mm. ja, det är klockrent, min mamma läste hajen för oss eh, när vi var små jag vågade ju knappt bada den sommaren <laughs> eh, så att, eh, nej men det, det det måste man vara ödmjuk för att, eh, att vi är inte rationella liksom, man, är inte, man sitter inte framför datorn med ett Excel-ark och liksom beräkna risker, alltså, det är inte så våra liv ser ut eh, så att eh, ja, det är eh, därmed blir de liksom, eh, mer utmanande att, eh, att hantera både för sjukvård till exempel men också för, för individer att eh, vad, vad kan jag göra liksom? och man blir orolig och, och kanske ta till liksom lite mer över metoder så att säga
1: Men om vi leker bara med tanken här nu, just för det du säger med att vi kanske är lite överoroliga då. Om om vi hade skitit i all social distansering, alla gick till jobbet, allt bara rullade på som vanligt, som vissa vill att det ska göra- Hur hade det kunnat se ut då? Ja, för nu gör vi ändå något. Alltså alla, oh, ja. Precis som man pratar, vi tar ett aktivt beslut. Vi håller oss hemma, vi har en respekt mm. för det här. Mm. Och det måste ju ändå då sänka kurvan, som de säger. Men mm. om vi bara hade att här, äh, skit i, mm. låt det värsta hända. Alltså... Mm.
2: Nej, det hade ju varit vansinne. Så att, det tycker jag man kan se ganska tydligt på de här kurvorna. Där land för land, så att säga, deras antal fall... Så Sydkorea de var ju så snabba på bollen Och bara direkt tog tag i det här med social distancing Och liksom gjorde det ordentligt Och kineserna också Och fick ju ordning på det där väldigt snabbt skulle jag vilja säga Speciellt det imponerande det de gjorde i Kina tycker jag Nu vet vi inte exakt Vi har inte full inblick i Men, men alltså ett sånt stort land med sån jättepopulation Och sån täthet i populationen Att de, att de fick ordning på det där är ju ganska så makalöst så visst, jag, och jag kan ju tycka på många sätt att, eh, jag hade ju sådana här diskussioner med min fru också där hemma, då, att eh, varför stänger inte skolorna? Jag menar, det, det, vad kan det skada att vi stänger skolorna ett tag? Och så får ungarna eh, vara hemma ett tag så får vi se vad det här tar vägen. Eh, och vi får se, de kanske stänger skolorna. Eh, men men vi var, jag var helt förberedd på att de kommer stänga skolorna och liksom vi kommer isolera oss, och det är det sättet som vi tar koll på den här epidemin, eller i alla fall minimera smittspridningen. Så det vi har gjort har ju tveklöst ändå haft effekt. Det tycker jag mig kunna se i den här statistiken. Eh, och det ska vi fortsätta med. Mm. Eh, och vi skulle kunna dra det längre också på sätt och vis. Eh, till exempel om i skolorna, det var väl nästa stora steg egentligen, grundskolan. Och, och förskolor, jag menar, alla, alla som har haft barn vet hur mycket virus det spridit på, på förskolorna. Så att Um, vi får väl se vad som händer där, men, men visst har vi haft jättenytta av det vi har gjort.
1: Jag känner ju några som själva är hemma och har valt att ha barnen hemma också. De har struntat i att skolan och sånt är öppet. De har själva beslutat att vi är hemma, då, då är de hemma med mm. oss. Så vissa tar ju det beslutet. Men jag pratade också med en kompis i Kanada. Där har de ju stängt. Men nu börjar de ju istället få problem. att De som jobbar inom vården... Kan, har ingenstans att lämna barnen Nej. Där har det påverkat på det sättet Så det Det fick mig att tänka, för här var det ju verkligen Stäng, 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 men där nu Två veckor in, eller ja, cirka två veckor in I deras lite stängning så har mm. det börjat uppstå En annan typ av problem mm. Ja, det är också oroväckande och, och jag tror det är det som man, man tänker aldrig på effekten av de här grejerna För jag var också mm. precis som det, att inte fan det är väl bättre att bara stänga ner det mesta Jag har ju gått mm. och väntat på att de ska säga att det är karantän liksom. mm. Nu är folk hemma i två veckor och jag har ju hållit mig hemma väldigt mm. mycket mer än vad jag brukar mm. Men jag vet inte fan, alltså, så ser man hur andra länder har det. Jag pratar med min pappa och han sa nej vi, man får gå ut och handla, that's it Eh, och då så är det, men hur går det med dina promenader? Då? Han bara, är med går fram och tillbaka i hallen. Var
2: det här i Spanien?
1: Ja. ja. Så han, får, han bor i Barcelona, så han går fram och tillbaka i hallen. Tur att det är långa hallar i, i Spanien. Det är mm. det jag kan säga. De har oftast väldigt smala, men långa korridorer. Så han tar sina varv där flera gånger om dagen. Liksom. Min farbror jobbar ju inom vården, och där är ju fullständig katastrof. Och det är i Madrid som han jobbar på. just ett. Jag ska inte säga att det är det största, men ett av de största. Mm. Eh.
2: Men det är som du säger här, för att eh, det är ju alltså boten får ju inte bli värre än själva sjukdomen och ju längre man håller folk inne desto mer problem kommer det ju bli du nämnde Kanada här med vårdpersonal det hade vi sett i Sverige också så att det det gäller ju att hitta den här avvägningen och jag kan nog tycka att i Sverige har vi hittat en modell där vi har en smittspridning som till stora delar ändå känns kontrollerad men samtidigt har ett ganska så fungerande samhälle fortfarande. Det är ju väldigt många som är avundsjuka på det här. Och det kan jag verkligen ah, förstå. Att, sen om det var tur eller skicklighet, ja, jag skulle säga att... <skratt> alltså, det är ingen som vet. Det Nej, känns det precis. Som
1: att Alla agerar, det är ju en chansning. Alltså, ja. Alla länder som tar sitt beslut, vi kommer ju inte veta förrän. Det här är något man kommer analysera om kanske 50 år. Och mm. säga att de här gjorde rätt.
2: Det kommer skrivas hyllmeter om det här och ja. strategier så att vi kan dra lärdomar av coronakrisen 2020. Ja. Det här gjorde vi bra det här gjorde vi dåligt. Och eh, Människor kommer sitta och säga vad var jag sa och så vidare. Men, men faktum är att det här är liksom en, en trixig situation och vi har inte varit där förut. Så, men jag kan tycka så här att just nu har vi nog haft en ganska stor nytta av all teknologi. så alltså vi kan kommunicera så snabbt. Jag är ingen teknikvän annars, jag är liksom ganska tekniskt inkompetent. Men, men jag kan tycka att, att vi ändå får information så snabbt och enkelt idag eh, är ju en enorm fördel. Jag kan, nästa gång, nästa pandemi, så kommer vi ha förberett information på andra språk till exempel. Så att all, alla i Sverige kan ta till sig den här informationen åtminstone. Eh, och så vidare. Så det, det är liksom massor med lärdomar i allt det här. Men just nu känns det väl som att uh, vi balanserar det här ganska så okej. Okay. Uh, speciellt med, det, med de resurser och de bristande resurser som ändå finns där, som vi pratade om tidigare. Mm. Uh, men vi hoppas ju att den inte håller på allt för länge den här. T- vad händer till exempel om de blåser upp på nytt i Kina? Mm. Och det liksom snurrar runt jorden så här. Vad händer då? Så att, uh, det, det får vi se.
1: För de har ju sagt att det här kan gå i vågor också, att den kan mattas ut nu men att den lika kan komma tillbaka i höst igen. Mm. Och då står vi inför ett liknande läge igen då. Fast
2: alltså då kommer vi vara otroligt mycket mer förberedda, mm. helt säker på det. Så att, att vi ändå kan, med mer här social distancing så, så tar vi knäcken på det här viruset ganska snabbt. Alltså de behöver oss för att överleva mm. och om inte vi ger dem någon, någon närhet mellan människor så har den ingen jättebra möjlighet att sprida sig. Så att då är jag ganska förhoppningsfull om att då blir det så en liten våg den gången. Men, men vi får väl se.
1: Ja, bara framtiden kan, kan avgöra. Och det är, som sagt, vi har ingen aning om någonting. Men som du säger, om ex antal år kommer det skrivas hyllmeter om mm. pandemin 2020. Mm. Erik Hemmingsson, tack så jättemycket för att du var här och diskuterade det här ämnet. Tack så mycket. Får vi se var vi landar någonstans? Om folk vill följa dig på din resa, vad hittar de dig då?
2: Jag finns på. Jag har ett Instagram-konto, eh, Erik Hemmingsson. Ni kan bara söka på mig. Eh, jag har en hemsida, erichemmingsson.com, eh, Är det 2M2S? Där bland annat tittar ni mig. mig.
1: Mm. Super. Tack så jättemycket för ett bra samtal Tackar. Till alla er som har uppskattat det ni har hört, delar den jättegärna och om ni lyssnar på podden där man kan rata den eller lämna en recension gör det jättegärna och glöm inte att prenumerera den. Tills nästa gång, ha det jättebra Hejdå!